0: Ich lese den Predigtext, das ist heute der Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll, ich mein, soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden. Und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut.
1: Ich möchte euch einladen, den Predigtext noch mal ein bisschen wirken zu lassen, wahrzunehmen. Die Psalmen sind so wertvolle Gebete und sie helfen uns, das, was in uns drinsteckt und wir oft nicht ausdrücken können, in Worte zu fassen, auch unsere Gefühle auszudrücken. Und so lade ich euch ein, nochmal diesen Psalm für euch in der Stille zu lesen. Nach einer Zeit könnt ihr dann auf das zweite Blatt zwitschen, ähm, aber lest einmal hier diese ersten drei Verse und achtet mal darauf, welches Wort, welcher Vers berührt euch, spricht euch an. Das dürft ihr dann gleich auch sagen. Aber Nimmt das mal wahr. Erst die erste Seite. Und die zweite Seite? Okay. Wollt ihr keine Kommentare oder so? Einfach sagen, welcher Teil hat euch angesprochen? Welcher Vers? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Aha. Jemand anderes? Wie lange soll ich mich ängsten?
0: Hm? Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Mhm. Erleuchte meine Augen. Schaue doch und erhöre mich. Mhm.
1: Vielen Dank. Merkt ihr, das ist gut, diese Worte wirken zu lassen. Zu gucken, wie. wie kann das, was in uns drin steckt, vielleicht an Sorge, vielleicht an Angst, Ausdruck finden. Sorgen und Ängste, das ist unser Thema heute und kennen Sie den Sorglospreis eigentlich? Kennt ihr den? Den gibt es bei Edeka. Sorglospreis. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Ist doch klar, dass der Preis, den Sie bezahlen müssen, damit Edeka nicht insolvent wird. Ja, das ist der Sorglospreis. Also mit den Sorgen, äh, wahrscheinlich haben Sie es vielleicht doch anders verstanden, mit den Sorgen, da haben wir zu tun. Das weiß selbst Edeka, ja, dass Sorgen ein Thema sind in unserem Leben. Und bevor ich etwas näher auf diesen Psalm eingehe, möchte ich gerne drei Vorbemerkungen machen. Die sind nämlich wichtig. Erstens, Sorgen und Ängste sind gut. Wir haben uns zu sorgen um unsere Schöpfung. Das Problem ist, dass wir viel zu wenig Sorgen haben um unsere Schöpfung. und um manches andere, um den Frieden. Sorgen sind gut und Ängste auch. Wenn ihr keine Ängste hättet, würdet ihr sofort um das Auto kommen, wenn ihr die Straße nehmen, ja. Ängste, Sorgen, das sind wichtige, wertvolle Dinge unseres Organismus. Also nicht schlecht, nicht weg damit. Sie sind gut und wertvoll. Das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite ist, Sorgen und Ängste können einen ganz schön fertig machen. Das gibt es auch. Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele, heißt es da. In einer anderen Übersetzung heißt es, wie lange soll die Sorge in meiner Seele wühlen. Toller Ausdruck, finde ich. Da wird so deutlich, was grübeln heißt. Ja? Kennt ihr das? Werdet ihr nachts wach und dann dreht ihr uns immer um einen Gedanken. Ja? Vielleicht die Spülmaschine, vielleicht das Müsli-Schale oder was weiß ich und manchmal auch noch gravierendere Dinge. Grübeln, die Sorge wühlt in meinem Herzen. Ja? Also Sorgen und Ängste können einen fertig machen. Das ist die zweite Vorbemerkung. Und die dritte Vorbemerkung ist, es gibt im Gehirn einen bestimmten Teil, der ist zuständig für eure Ängste. Im limbischen System gibt es den Mandelkern, Amygdala, das ist ein kleines, kleines Teil. Und das, ist, das verarbeitet unsere Reize, unsere Wahrnehmungen so, dass Adrenalin und Noradrenalin in Gang gesetzt werden und wir Angst empfinden. Ja, dann geht's los. Und ich sage euch eins: dieser Amygdala, die ist bei jedem anders. Durch Vererbung, durch frühe kindliche Erfahrungen, sogar im Mutterleib, durch spätere Krisen wird das alles geprägt und ist überhaupt nicht leicht zu verändern. Darum ist das, was wir an Ängsten und Sorgen empfinden, absolut individuell. Einzigartig. Keinem, bei keinem ist das genauso, nicht mal bei Zwillingen. Und deswegen kann auch niemand sagen: Du darfst dich nicht sorgen. Ja, du, ja, niemand darf einem anderen sagen, was er zu sorgen oder nicht zu sorgen hat. Da hat jeder seine eigene Herausforderung. Und so müssen wir jetzt auch gucken für uns selber. Wie sieht denn das bei uns aus? Wann ist es gut und wann macht es uns fertig? Und wie können wir vielleicht mit der Spur dieses Psalms ein wenig weiterkommen? Der Psalm geht einen Weg und er beginnt mit dieser Frage: Wie lange verbirgst du dein Antlitz? Wie lange verbirgst du dein Antlitz? Ich kann mir vorstellen, dass der Hiob das auch gefragt hat. Als es ihm so dreckig ging, wusste er nicht mehr, wo Gott war. Wie lange verbirgst du dein Antlitz? Merkt ihr, dass das genau das Gegenteil dessen ist, was wir als Segen zusprechen? Der Herr segne dich. Und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei der gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Sagt ihr das auch noch so? Nee, ne? Okay, früher sagte man das so. <lacht> ja, das war mal der aaronitische Segen. Ne? Und jedenfalls ist das das Gegenteil dessen, was der Psalmbeter hier sagt. Wo ist dein Antlitz? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Dein Antlitz, dein, das Angesicht Gottes, ist ein, ein Bild dafür, dass er uns sieht, dass er ansprechbar ist, dass er nahe ist, dass er uns meint, dass er uns nicht vergisst, sondern unsere Gedanken kennt von Ferne. Und, und wenn wir diesen Weg des Psalms ernst nehmen, dann heißt das auch, dass wir unsere Zweifel ernst nehmen. Wie lange verbirgst du dein Antlitz, heißt, wir haben Zweifel. Zweifel an Gott. Wo ist denn sein Antlitz? Wo ist er denn bei dem, was ich erlebe? Wir haben eben gehört, der Hiob, der hat Gott vertraut. Alexei Nawalny hat Gott auch vertraut. Die haben ihn bitter lange gequält, bis er gestorben ist diese Woche. Wo warst du, Gott? Frage ich mich auch da. Wo ist denn dein Antlitz? Lass doch die Zweifel zu und kommt mit ihnen zu Gott. Diesen Weg geht der Psalm voraus. Das ist das eine Zweifel. Das zweite sind, ist unser Kinderglaube. Nicht falsch verstehen. Das Wertvolle, das wir erleben als Kinder in unserem Verhältnis zu Gott, ist nicht infrage gestellt, aber wir machen im Laufe unseres Lebens die Erfahrung, dass das, wir einmal, was wir einmal gedacht haben, von Gott nicht mehr stimmt. Vielleicht habe ich mir was Falsches vorgestellt, dass er irgendwo dem einen Gutes und dem anderen Schlechtes zuteilt oder irgendwie. Und ich habe mir Vorstellungen gemacht, die vielleicht Projektionen sind von meiner eigenen Vater. Erfahrung oder so. Und dann muss ich wahrnehmen, ich muss diesen Kinderglauben ablegen. Er ist nicht mehr das, was ich einmal gedacht habe. Und das Dritte ist, er ist mir manchmal auch fremd. Kennt ihr das? Dass ihr Momente habt, in denen ihr Gott nicht mehr erfahrt, in denen ihr die Bibel lest oder die Losungen und das sagt euch nichts mehr. Oder ihr singt einen Lobpreis und ihr spürt nichts mehr. Wo ist denn Gott? Kennt er solche dunklen Momente? Vielleicht haben die auch ihren Sinn. Vielleicht haben die ihren Sinn darin, dass wir Gott suchen und nicht fertig sind mit ihm. Dass wir ihn suchen, auch dann, wenn, es uns, wenn er uns ganz fern scheint und sein Angesicht uns nicht leuchtet. Und dass wir ihn auch dann suchen, wenn wir Feinde erleben und Widersacher und auch die Bedrohung durch den Tod. Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Manchmal gibt es das ganz real in der Begegnung mit anderen Menschen, dass wir den Eindruck haben, der ist mir wirklich Feind. Es gibt Erfahrungen von Mobbing, dass ich, gedisst werde, im Internet oder in der Schule oder an anderen Stellen im Beruf. Da gibt es Feinde, die gibt es ganz handfest. Und Widersacher. Und ganz oft erlebe ich, dass eine Krankheit ein Feind ist für Menschen, die da gerade drinstecken. Das sind Feinde, Krankheiten. Die können manchmal so sein, dass wir wirklich bedroht sind ich habe mich diese Woche gefragt, wann fängt es eigentlich an, dass wir sterben? Fünf Minuten vorm Tod? Bei Nawalny war das ein ganz langer, brutaler Prozess. In mancher Krankheit ist es auch so. Und eigentlich beginnt es schon an der einen oder anderen Stelle. Und wir erleben eine Feindschaft in dem, was in unserem Leben begegnet. Schaue doch, erhöre mich. Der Psalm lädt uns ein, wirklich zu Gott zu kommen mit unserer Klage und auch zu hadern. Wissen Sie, also für mich ist es so, dass ich, wenn ich mit Gott hadere, deswegen ihm nicht ferner werde, sondern im Gegenteil. Es ist ein Ausdruck der Beziehung, wenn ich ihn nicht verstehe und ihm das sage. Und dann geht dieser Psalm so ein Stückchen in eine andere Richtung. Aber diese ersten Schritte waren wichtig. Die kommen manchmal zu kurz. Und jetzt heißt es, erleuchte meine Augen. Ich finde das unheimlich schön. Erleuchte meine Augen. Es ist schön, wenn ich... Wenn ich euch gerade so in die Augen schaue, erleuchte meine Augen. Was heißt denn das? Das heißt doch, mach hell. Hilf mir, dass ich nicht immer auf das Dunkle gucke. Nicht immer auf das, was böse ist. Auf das, was mich runterguckt. Mach hell, dass ich das Gute sehe. Dass ich sehe, wo Gott mitten unter uns ist. Dass ich sehe, was er wirkt. Das heißt, ist, wenn Jesus sagt, wachet, wachet, denn ihr wisst nicht, wann er kommt, Seid, das heißt, macht die Augen auf und lasst sie euch hell machen, dass ihr seht, wo Gott wirkt und wie er seine Gnade an uns wirkt. Ich möchte einen kleinen Exkurs machen. Ich möchte auf ein Wort Jesu zu sprechen kommen. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Den Frieden lasse ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Meinen Frieden, nicht wie die Welt. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir Christenmenschen genau hinschauen, welchen Frieden gibt uns denn Jesus? Nicht wie die Welt. Haben wir schnell beantwortet. Also es ist kein Frieden, der durch Waffen kommt. Das haben wir vor Augen, dass dadurch kein Friede entsteht. Es ist kein Friede, der durch Geld kommt. In unserer immer mehr haben wollen Gesellschaft und Wirtschaft geht die Welt zugrunde. Und es ist auch kein Wohlfühlfrieden. Jesus hat nicht gesagt, kommt zu mir und ihr seid glücklich. Wenn wir das Wort Frieden hören, denken wir schnell daran. Das meint Jesus gar nicht. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kann auch sehr ungemütlich werden. Ja? Kein Wohlfühlfrieden. Und vor allen Dingen ist es kein Friede, der machbar ist. Johanna Kappel hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Positive Psychologie. Positive Psychologie ist eine Richtung, die von Martin Seligman und anderen ähm, initiiert worden ist und sehr wertvolle Impulse gegeben hat für unser Leben und die Glücksforschung. Und jetzt hört mal, was sie auf ihrem Buch, Buchtitel schreibt, auf diesem Klappbuch, so wie ihr, ihr wisst, was ich meine. Okay. Mithilfe des Glücksprinzips kann jeder Mensch lernen, wie er sein eigenes Leben in die richtige Bahn lenken kann. Wir machen Schluss mit den ständigen Grübeleien, bauen unser Selbstwertgefühl neu auf und starten mit positiven Gedanken in eine glückliche Zukunft. Gut, ne? Es kommt noch. Nie war es einfacher, ihr Leben zu verändern, denn sie müssen sich nur für den Kauf dieses Buches entscheiden. <lacht> ja. also das das wäre jetzt eine Steilvorlage, jetzt so richtig vom Leder zu ziehen gegen alle esoterischen Machbarkeitswahn. Ja? Das will ich nicht. Ich glaube, ich habe es nicht gelesen, mir reichte der Klappentext. <lacht> Aber ich kenne die positive Psychologie und weiß, dass es da viele wertvolle Impulse gibt. Nur, der Frieden Jesu ist nicht so einfach machbar. Den kriegen wir nicht gemacht, sondern der ist unverfügbar. Der ist ein Geschenk. Und da gibt es nur eine Möglichkeit. Empfangen. Empfangen und tun, dass ihr mich nicht missverständlich steht. Es ist ein Tun und es ist ein Lassen. Wenn ihr dieses Wort aus dem Johannesevangelium noch nochmal genau lest, dann heißt es, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde euch den Heiligen Geist geben. Der wird euch erinnern an alles, was ich euch erzählt habe. Es ist ein Tun, dieser Friede Jesu. Es ist aber nicht das Glück machen, sondern es ist gerade ein Weg von mir, Weg von dem Drehen um mich selbst und um meine Probleme und um die Schwierigkeiten und um das, was mich belastet. Ein Weg von mir selbst, ein Tun in der Nachfolge, aber keine Krypto-Nachfolge. Die Kryptonachfolge ist die, die in meiner großen Gewissenshaftigkeit doch nur um mich selber dreht, um meine moralische Perfektheit. Das ist nicht die Nachfolge Jesu. Die Nachfolge Jesu sieht ab von mir und sieht hin auf ihn und sein Reich. Ich kann mich tausendmal bekehrt haben, aber immer noch nicht erlöst sein. Es gibt nämlich auch eine angstgetriebene Frömmigkeit. Wenn ich aus Angst davor, dass Gott mich verurteilt zum Glauben komme, werde ich die Angst nie besiegen. Es dauert manchmal ein langer Weg, bis ich aus dieser angstgetriebenen Frömmigkeit heraus die befreiende Gnade Gottes erfahre und schmecken kann. Und dieses Tun, ist ein Freiwerden von diesem Drehen um mich selbst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der Frieden, den er uns hinterlässt, seine Kraft. Es ist unendlich schwer, in dieser Welt das Richtige zu tun, aber ich brauche mich nicht zu selbst rechtfertigen. Es ist unmöglich, ein unschuldiges Herz zu bewahren aber ich will mutig tun, was mir vor die Hände kommt. Weil Gott mich auch dann trägt, wenn mir nichts gelingt. Wenn die Müslischale runterfällt und so weiter. Wir leben in einer Welt, in der der Streit alles bestimmt. Schaut mal, was in unserer Gesellschaft im Moment los ist. Aber ich lasse nicht davon ab, dass Frieden möglich ist. Bitte glaubt daran, die Welt hat keine Macht über euch. Die Welt hat keine Macht über euch. Er hat die Welt überwunden. Und darum können wir uns lassen. Mit unserem Tun und in unserem Tun und mit unserem Sein lassen. Wissen Sie, welches Wort so schön ist? Und ich mag es doch nicht. Gelassenheit. Gelassenheit ist auch toll. Aber es klingt so, als wäre das so einfach. <lacht> Sei doch ein bisschen gelassener. Hä? Schön wäre es. Ähm, in der, der Ostseezeitung gibt es immer so eine Rubrik, die von einem Achtsamkeitstherapeuten, ne, vielleicht kennt ihr die, die, und da stand diese Woche drin, wenn du ein Problem loswerden willst, hast du zwei. Versteht ihr das? Wenn du ein Problem loswerden willst, hast du zwei. Das heißt, der Wunsch, ein Problem loszuwerden, ist das zweite Problem. Ja? Also hier wird für Gelassenheit plädiert. Loslassen, nicht ändern wollen, nicht krampfhaft. ja Und, so. und äh, da ist was dran. Aber das Entscheidende ist, sich selber zu lassen sich selber zu lassen in den Frieden Jesu. Ich traue darauf, dass du so gnädig bist. Ich muss den Sinn meines Lebens nicht selbst erfinden. Ich brauche mich um meinen Wert nicht zu sorgen. Versuchen Sie mal, Ihren Partner zu verändern. Versuchen Sie das mal, mal nur, mal nur nächste Woche. Versuchen Sie, sich selber zu ändern. Nicht, dass Sie alle phlegmatisch werden sollen, aber für mich ist das gerade eine Herausforderung zu erkennen, ich kann die Welt nicht retten. Ich muss hier loslassen. Ich muss mich lassen in meinem Tun und Sein. Und ich muss auch den anderen lassen, den ich gerne verändern würde. Ich kann in den Spiegel schauen und darauf bauen, Gott sieht mich. Eine Empfehlung möchte ich Ihnen doch mitgeben heute. Wenn Sie heute Abend in den Spiegel schauen, schauen Sie einfach mal sich selber in die Augen und blinzen Sie mal zu. Machen, machen Sie das mal und gucken mal, was passiert. Vielleicht geht Ihnen auf, Gott selber sieht Sie an. Sein Antlitz ist nicht verborgen. Und vielleicht können Sie auch in das Gesicht Ihrer Mitmenschen schauen. Das können Sie gleich schon machen, wo wir hier keinen Spiegel haben. Mal schauen, was sehen Sie da? Vielleicht sehen Sie Falten, Sorgenfalten, tiefe Augenränder, manche Narben vielleicht. Aber es könnte auch sein, dass ihr euch in dem Gesicht des anderen Gottes Antlitz widerspiegelt Schaut mal, lasst euch eure Augen erleuchten, wachet und vielleicht könnt ihr dann sagen, ich will singen, dass er so wohl an mir tut. Amen.